0: Especiales Bocaribe presenta La edad de la migración Un programa dedicado a las y los adultos mayores que quedan atrás en medio de un proceso migratorio narrado en las voces de quienes migraron desde Venezuela hacia Colombia en la ciudad de Barranquilla cómo se las arreglan para mantener el apoyo a sus seres queridos en tiempos de pandemia. Otras voces expertas nos ayudan a entender la situación.
1: Yo no soy de aquí pero tú tampoco Yo no soy de aquí pero tú tampoco De ningún lado del todo lados un poco
2: mi nombre es nola inés urdaneta sarco mis padres son mailene sarcos está en venezuela y mi papá wilme urdaneta y está en perú
3: mi nombre es marcos montenegro y mi madre carmen elena adrianza de montenegro tiene 80 años y está en pleno barrio el saladillo en casco central de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela.
0: Nola y Marcos hacen parte de las poco más de 1.800.000 personas registradas a la fecha por migración Colombia procedentes del vecino país Venezuela, en busca de ingresos económicos para ellas y sus familias. Según el informe El Pulso de la Migración del Departamento Nacional de Estadísticas DANE, a octubre del año 2021, la población retornada inmigrante entre 15 y 54 años equivalían al 91,6% y la población de 55 años o más es solo el 8,4%. De las cifras se puede inferir que los adultos mayores probablemente están en Venezuela y su situación apenas la estamos conociendo.
4: Todos esos adultos mayores eh, carga
0: Él es Luis Francisco Cabezas, director de la ONG venezolana Convite, quien en febrero del año 2022 reveló a la periodista Luz Meli Reyes la dramática situación del adulto mayor en su país.
4: Todos esos adultos mayores, eh, carga consigo, cuesta, en primer lugar, el proceso de, de hiperinflación que comió sus ahorros, pero por otro lado, tienen lo emocional. Casi 6 millones de personas se han ido del país. Y, y a muchos de esos adultos mayores pues se le han ido sus principales soportes emocionales, sus hijos, sus nietos, sus hermanos. Y, y bueno, pues como dicen aquí, pedalean la ruta solos en un país que no te brinda facilidades.
0: Valga decir que ante la falta de información estatal actualizada en el Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela, la sociedad civil realiza este tipo de encuestas con apoyo de las agencias de cooperación y ayuda humanitaria. Según el Banco Mundial, una persona se considera pobre si vive con menos de 1,50 dólares diarios. La pensión en Venezuela, al cierre del año 2021, era de 2,5 dólares mensuales. Y la canasta básica familiar, en octubre de 2021, se ubicó en orden de los 750 dólares, de acuerdo a información del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores. Según este estudio, el 86% de las y los adultos mayores en Venezuela están en situación de pobreza.
3: Buenas, soy Eduardo Mendoza, de 69 años de edad, pensionado del Seguro Social Obligatorio en mi querido país, Venezuela, donde coticé durante 40 años de trabajo fructífero la cuota que me correspondía para mi pensión a esta edad. En este momento me encuentro con una asignación por parte de ese seguro social de 7 bolívares mensuales, más un bono llamado de guerra alimentario por 10 bolívares. Eso da un total de 17 bolívares mensuales nada más que me acarrea esa situación que con esa asignación no puedo cubrir ni la cuarta parte de lo que puedo necesitar para mi alimentación para los medicamentos porque ya a esta edad salen demasiados achaques de salud y como no me puedo alimentar totalmente bien esos achaques esas manifestaciones de salud negativas se incrementan, se hacen visibles. En consecuencia, los tratamientos, las consultas médicas, cualquier examen para que requieran el médico que me pueda ver, son muy costosos. Y con la pensión no lo puedo sufragar. Soy como el que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo te pido por lo que más queráis Está pendiente siempre de llamarme yo sé que las líneas están malas porque está soplando mucho pero yo te llamo porque yo me preocupo que Dios te bendiga mamá Mamá. lo que más me afecta de la situación de mi madre es escucharla y sentir la impotencia de no poder estar al lado de ella abrazarla impotencia que se agrava mucho más con esto de la coyuntura de la pandemia del COVID-19 entro en estados de ansiedad y sentimientos
2: de culpa
0: Escuchemos la opinión de la psicóloga Daniela Isabela Di Santos, encargada del acompañamiento a migrantes en la ONG FUBADIS de la ciudad de Barranquilla, que nos ayuda a comprender de qué se trata el duelo migratorio.
2: Creo que es importante tener en cuenta que un duelo migratorio consistiría en dejar atrás eh, un lugar que lo vio nacer, un lugar donde hay recuerdos, un lugar donde existen unas costumbres, unas tradiciones y también... Eh, hay personas que, que hacen parte de, de nuestra familia que son, y hacen parte de nuestras amistades que nos dejan un gran vacío al, al migrar. Eh, lo ideal sería que, que ellos eh, pasen por una etapa de, de sí, de, de aceptación, si bien se van a presentar muchos sentimientos de culpa, va a haber tristeza, va a haber irritabilidad, va a haber en, en algún momento un aislamiento, va a haber, van a haber muchas incógnitas de, de, de qué manera voy a afrontar mi futuro, eh, cómo voy a poder apoyar eh, a este adulto mayor, digamos, padre, madre, abuelo, eh, abuela. Y, y de qué manera puedo yo retribuirle a ellos.
0: Y de la tristeza y sentimientos de culpa se puede pasar a enfermedades físicas.
2: Entraría lo que es la ansiedad y la depresión. Es algo que notoriamente todos los días dentro de, de mi trabajo pues se presenta los sentimientos de de irritabilidad, de tristeza, de hecho también hay muchas enfermedades que somatizan, cuando hablo de somatizar es cuando todos estos sentimientos o, o de manera mental se ven eh, influidos de manera física, ya cuando ya entramos a, a algo de que Sí, el estrés, la depresión y todo esto se empieza a ver somatizado dentro de tu cuerpo, un dolor de cabeza, una ganas de vomitar, una gastritis, todo esto se ve, tiene que ver mucho con, en cuanto a la somatización. Entonces digamos que, que dentro de las enfermedades que, que podemos encontrar inicialmente y las que muchos se ven eh, durante este tiempo de, de crisis es pues la ansiedad y la depresión. En mi caso, mis padres no han pasado por esta condición. Son adultos mayores, pero uno está en Perú y mi mamá sí quedó en Venezuela. Su condición, gracias a Dios, goza de buena salud. Pero en el caso de mi esposo, de mi compañero, sí vivió un duro caso debido al COVID. Mi amor, ¿le puedes contar cómo ha sido esta, eh, esta situación como familia? Bueno,
1: vamos a hacerlo breve. Pues.
0: Él es Ramón Enrique Molero Lara, esposo de NOLA.
1: Yo estaba trabajando, eh, prestando servicio en una empresa. Yo soy técnico de refrigeración automotriz y tuve que renunciar. Yo renuncié al trabajo y en ese momento, cuando yo llego a la casa, mis hermanas me llaman de Venezuela, que mi papá y mi mamá habían, estaban contagiados con el COVID. Todos los síntomas lo tenían. Mi mamá se desmayó tres veces, gracias a Dios que estaba mi papá ahí. Este, y mi papá le dio respiración boca a boca porque ni respiraba. Eh, les dio así como un paro, un tratamiento de una persona en, con COVID en Venezuela está al alrededor de 1.200 dólares a 1.000 dólares, y son dos, eran 2.000 dólares. Yo, cuando mucho, llegaba a un millón de pesos mensuales brincando y saldando con arriendo, servicio, la comida, pasaje, moto, no sé qué. No, eso no, o sea, no, no me iba a dar nunca. O nos endeudamos aquí, o, o mandábamos, o no se mandaba. Y lo que tomamos la decisión fue de todos mis, gracias a Dios, si tengo, eso se lo agradezco, que tengo una familia muy unida. Mis primos, mis hermanas, mis tíos, todos, siempre estamos juntos en todo. Y hicimos un grupo de WhatsApp. Y lo que más nos pegó fue que a ellos no los pudimos meter en el grupo de WhatsApp, que era mi papá y mi mamá. Y los estados, tuvimos que modificar los estados. Yo no sabía modificar eso. Yo llamé a un primo mío, Ey, ¿cómo es esto? Bueno, vas a agarrar, excepto, y bloqueas a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que ellos nos vean los estados en que estamos pidiendo plata. Nosotros pensamos a, empezamos a pedir plata a todos los amigos allegados, Facebook, eh, Instagram. A los días, una vecina de al lado se iba de se iba de, iba para Venezuela, a Maracaibo, exactamente, relativamente cerca a un sector que no conocemos a la señora y ofreció llevarle los medicamentos. Fiamos los medicamentos, se fiaron los medicamentos. Esto, esto, una compra ahí como de 100 mil, 150 mil pesos. Y bueno, gracias a Dios con eso y lo que mandaron mis tíos y lo que compró aquí y el otro allá fue que sobrevivimos. Pero eso fue el el trago más fuerte que yo he tragado en mi vida. Ese cumpleaños eso no se me va a olvidar nunca en la vida. Nunca, nunca.
0: Llama la atención que las redes de apoyo construidas en los sectores populares se convierten en paliativo para las y los adultos mayores en esos lugares, mientras que la clase media, en esta crisis, siente lo que se denomina vergüenza del adulto mayor y consiste en declararse impedido para pedir ayuda
4: eso da cuenta de la fragilidad en que se encuentra el colectivo adulto mayor, y como te digo, no se trata de un asunto eh, que sea de un segmento social, no, sino que permea, e incluso, hay un dato bien interesante, las personas que viven en los sectores populares, pues eh, históricamente no es que ellos viven mal ahorita, ellos, cada uno de esos barrios ha sido forjado, en años de lucha, de conquistas sociales, de bregar con distintos gobiernos para conseguir el agua, el aseo, la seguridad, que se consolidara el barrio. Eso permitió que desarrollen unas capacidades de resiliencia, redes de apoyo. En un barrio nunca falta una iglesia católica, una evangélica, otra de otra corriente, que, que provee una comida, provee algo. Entonces, siempre hay esas redes de apoyo en los sectores populares y la gente tiene, está acostumbrada no, no a pedir, sino a cuando necesita ayuda, pues decir, mira, ¿quién me echa una mano? Y hay esas redes de apoyo. En los segmentos que no son, digamos, de los que eran clase media alta, que se ha venido a menos, no había necesidad de eso, porque cada persona pues dependía de sí mismo, eh, eran zonas consolidadas. Entonces, eso hace que efectivamente ellos no tengan a mano esas redes de apoyo que probablemente sí existen en los sectores populares. Entonces, hay como que, de cierto modo, una cierta desventaja actualmente, en la posibilidad de tener acceso a ayuda ¿Por qué? Bueno, porque algunos incluso sienten Pena de pedir ayuda, porque mira ¿Cómo es eso que yo, que dependía De mí mismo, entonces ahora tengo que ir A un convite, a un Caritas A pedirle que me dé una caja de los sartán Entonces, hay allí incluso un tema Emocional que, que Quiebra pues, el autoestima De muchos de esos adultos mayores
0: Cuanto más ahondamos, más elementos aparecen y darán lugar, sin duda, a nuevas historias. Basta decir que el caso del profesor Carlos de Armas de la Universidad Católica Andrés Bello prendió las alarmas por un mensaje en redes sociales retuiteado por una de sus estudiantes, Gabriela Morales, el pasado 26 de enero. Recreamos el tweet del profesor Carlos de Armas.
1: Ya no aguanto más, estoy que tiro la toalla, esperaría hasta el fin, tanta soledad y tanta adversidad.
0: Llegamos al cierre de este especial de Bocaribe Radio con nuestros agradecimientos a Nola Ordaneta, Ramón Molero, Marcos Montenegro por sus testimonios, a la psicóloga Daniela Isabela Di Santos y la Fundación Fubadis. En Venezuela, a la periodista Luzmely Reyes de Efecto Cocuyo. Luis Francisco Cabezas, de la ONG Convite, al periodista Edgar López y a Gabriela Morales Muñoz, comunicadora social en Venezuela. Yo soy Laura Señora y les acompañé en la edición y locución de este programa, elaborado por Milton Patiño Campo en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alicios, conocimiento colectivo. Vientos Alicios es un proyecto de Doc Chevelle Academy, financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. En el marco de la iniciativa, transparencia y libertad de los medios de comunicación, resiliencia ante la crisis en la pandemia mundial. Vientos alicios se realiza con el apoyo de la alianza Ríos Voladores.